0: Ich glaube, durch die Flexibilität, die heutzutage einfach gefragt ist auch, ist es gerade wichtig, sich auszuprobieren und ähm, ja, mutig zu sein.
1: Willkommen bei Queraussteiger. Ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Aber erstmal gibt's einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Das ist diesmal der Atmende Bücherverlag. Die haben das Hörbuch Das Labyrinth des Faun von Guillermo del Toro und Cornelia Funke inszeniert. Der Knaller ist aber das hier. Wenn ihr gerade Kopfhörer aufhabt, merkt ihr, der Sound kommt von überall. Der ist mal links oder auch mal rechts. Oder auch mal von hinten. Und das ist 3D-Sound. Mit genau dieser Technik ist das gesamte Hörbuch produziert. Und das muss man unbedingt mal gehört haben. Das Labyrinth des Faun gibt es überall, wo es Hörbücher gibt. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einer ehemaligen Bootsbauerin, die heute Sängerin und aktuell im Halbfinale bei The Voice of Germany ist. Queraussteigerin Fidi Steinbeck. Genau. Ähm, so, heute willkommen, Fidi Steinbeck. Hallo. Manche, manche äh, mögen sie vielleicht von The Voice gerade kennen, wo du gerade singst. Mhm. Ähm, gerade hier ein äh, total enttäuschendes Publikum für dich hier. Normalerweise sitzt da ja äh, Mark Forster und Sido, <lacht> heute enttäuschenderweise nur ich. Aber.
0: Äh, ich freue mich sehr, dass ich hier heute mit dir sitzen darf. Oh, vielen Dank.
1: Ähm, genau, du bist eine. Queraussteigerin, mit, du, du hast einen riesigen Bogen gemacht sozusagen. Nämlich, du kommst eigentlich aus einer Musikerfamilie, hast dann Spanisch studiert, mhm. dann äh, Theaterwissenschaften, mhm. dann warst du, und jetzt mein persönliches Highlight, dann warst du wirklich lange, wirklich fertig gelernte Bootsbauerin. Genau. Und danach warst du in der Filmproduktion,
0: mhm.
1: <lacht> um dann wieder den Bogen zurück zur Sängerin zu machen und jetzt, wie man im Fernsehen deutlich sieht, äh, klappt das auch ganz gut mit der mit der Musikerkarriere und ich, wir wollen irgendwie gerne heute mal wissen, warum du das alles gemacht hast, <lacht> wie man ja. sowas macht und ja. würden gleich tatsächlich mal, damit es ein bisschen Struktur hat, mal vorne mhm. anfangen ähm, Wie kommt man eigentlich, wie wächst man in der Musikerfamilie auf und fängt dann aber erstmal an mit Spanisch
0: ähm also ich habe schon von klein auf immer sehr viele Ideen im Kopf gehabt und war natürlich, klar, die Musik war einfach äh, mir in die Wiege gelegt und spielte einfach eine wahnsinnig große Rolle bei uns zu Hause. Und meine Schwestern ähm, sind auch sehr zielstrebig den Musikerinnenweg gegangen. Und ähm, ich hatte zwar schon immer großen Spaß, Musik zu machen, Cello zu spielen, ähm, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da noch mehr auf mich wartet in der Welt und äh, war in der 11. Klasse längere Zeit in Spanien und habe mich in die Sprache verliebt und habe dann nach dem Abitur gedacht, ich muss Spanisch studieren.
1: Was sagt da die Musikerfamilie dazu?
0: Die waren eigentlich ganz froh, weil ich ähm, nämlich früher mal gedacht habe, dass ich zur Polizei gehen möchte. Und die waren, glaube ich, ganz froh, dass ich dann letztendlich ähm, von der Idee, Polizistin zu werden, äh, dann letztendlich mich für ein Spanischstudium entschieden habe. Von daher ähm, waren die ganz zufrieden mit meiner Wahl zunächst.
1: Aber das hast du ja auch nicht lange gemacht. Ne? Dann bist du, ja, du hast dann ja rübergewechselt zu Theaterwissenschaften nach Wien.
0: Genau. Ich habe ähm, hab halt erst Spanisch, Spanisch studiert und wusste aber gar nicht so richtig, was ich jetzt damit eigentlich anfangen möchte. Und neben der Musik hat Theater bei uns in der Familie eigentlich schon immer eine große Rolle gespielt, weil mein Großvater ähm, sehr engagiert im Schauspielhaus in Hamburg war und ich eigentlich seit klein auf mit ihm immer in den ganzen Vorstellungen war. Und da war so eine zweite Leidenschaft, ähm, das Theater. Und dann hatte ich halt gesehen, dass ähm, dass man Theater, Film und Medienwissenschaften in Wien studieren kann. Und da war für mich natürlich gleich klar, ähm, wahnsinnig schöne Stadt. Da muss man hin. Genau, <lacht> da muss man hin. <lacht> und dann äh, bin ich nach Wien gezogen und äh, habe da angefangen zu studieren.
1: Und wie muss man sich das da vorstellen? Also, wie, wie, wie war das? Hast du ja dann doch recht lang gemacht, vergleichsweise. Also
0: ja, anderthalb Jahre war ich da. Also, es war, es ist natürlich irgendwie sehr pompös, ja. weil mein Institut ähm, in der in, in Wiener Hofburg war. Das heißt, äh, oh. man fuhr morgens mit dem Rad. Äh, Quasi zur Vorlesung zwischen äh, riesigen Touristenbusladungen, äh, die alle Fotos gemacht haben, und man selber war halt irgendwie ganz normal da, einfach ähm, Studentin. Und es war schon irgendwie, ja, Wahnsinn, wenn man äh, die Ringstraße langfährt und irgendwie an diesen riesigen, pompösen Gebäuden äh, langfährt. Man fühlt sich dann manchmal doch sehr klein und ja. unbedeutend
1: wieso also hast du das denn abgebrochen?
0: Ich weiß nicht, ob ich zu nordisch bin oder, also ich glaube, es lag zum einen so ein bisschen an der Stadt, dass ich nicht so ganz warm geworden bin und zum anderen war es so, dass ich irgendwann einfach gemerkt habe, dass mir das ganze Theoretische einfach, dass mich das nicht so erfüllt hat. Es war auch ein sehr überlaufendes Studium und äh, ich saß teilweise in Seminaren mit 250 anderen Studentinnen. Wow. Und das ist, also ich glaube, da muss man schon so sein, dass man freiwillig immer in der ersten Reihe sitzt und sich bei jedem Referat freiwillig meldet. Und ähm, so war ich damals nicht und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich da einfach nicht, ähm, dass das ja, dass ich da nicht hinpasse in die Stadt, nicht so wirklich passe und in das Studium nicht passe und hatte da dann einfach den Wunsch. Also ja, irgendwie zurückzugehen und was anderes zu machen, hatte da schon kurz über Musik nachgedacht, bin dann aber wieder ganz davon abgekommen und bin dann halt ähm, durch einen großen Zufall zur Bootsbaulehre gekommen.
1: Und das äh, zum Thema Nordisch, äh, Nordischer geht es dann ja kaum.
0: Also ja, die, ganz genau.
1: Ja, aber wie kommt man da überhaupt drauf? Also ich meine, also ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich überhaupt drauf komme, also dass ich das jetzt als nächste Option Bootsbau eine Option wäre. <lacht>
0: Ich habe als Kind schon wahnsinnig gerne mit meinem Vater und mit meinem Opa äh, im Keller Zeit verbracht und Sachen gebaut. Von Vogelhäusern bis irgendwelchen Holzbooten, kleinen Holzbooten natürlich. Und das hat mir immer großen Spaß gebracht. Und dann bin ich ein Wochenende mit Freundinnen äh, an die Ostsee gefahren und sind durch Kiel gefahren. Und ich habe dann so die Kräne gesehen. Das war so ein bisschen so die, äh, die äh, Industrie-Schiffer-Romantik quasi. Und wir haben das Wochenende am Strand verbracht und haben dann äh, in die Sterne geguckt und haben so überlegt, welche Sternbilder kennen wir, welche Sterne kennen wir. Und dann haben wir den Sirius-Stern gesehen und äh, das ist jetzt eigentlich relativ beiläufig in der Geschichte, aber als ich dann Sonntagabend nach Hause kam, habe ich mich gleich vor den Rechner gesetzt und habe irgendwie gegoogelt, äh, Ausbildung, Schiffsbau, Bootsbau und bin dann auf die Sirius-Werft gekommen <lacht> Und habe am nächsten Tag angerufen und habe dann, ich glaube, sogar schon zwei Wochen später ein Praktikum angefangen. Und am Ende des Praktikums haben sie gesagt, doch super, willst du nicht bleiben? Und <lacht> ja, das war alles ziemlich spontan und ziemlich schnell. Und, ähm, das
1: ist die denkbar romantischste Art, wie man an einen Job kommt, glaube ich.
0: <lacht> ich glaube schon. Und ganz schöne Werft direkt am großen Plöner See und... Ja, dann bin ich gleich da geblieben. Ja,
1: du hast da ja angerufen und gesagt: Hier, ich, ich bin übrigens Theaterwissenschaftsstudentin, <lacht> habe vorher ein bisschen Spanisch gemacht und jetzt möchte ich Boote bauen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt <lacht> habe. Vielleicht <lacht> habe ich das nicht gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall äh, schon deutlich gemacht, glaube ich, dass ich Interesse habe, großes Interesse und ähm, ja, und dann hat das geklappt. Ich war ganz überrascht, aber. Äh, Wie
1: muss man sich da den Tag vorstellen?
0: Sehr früh. Ähm, morgens ging es los um 7 Uhr, natürlich dann schon umgezogen, das heißt Viertel vor sieben in der Werft. Ähm, Treffen oben auf der Arbeitsbühne und ähm, dann wurden die Zettel verteilt, wer was zu tun hat, auf welchem Boot. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Also es war direkt nach gerade dieser Studienerfahrung, wollte ich ganz gerne einfach. Nicht immer damit beschäftigt sein, dass mich jemand fragt, welche Inszenierungen ich gesehen habe, welche, äh, welche ich besser fand oder welche Theaterstücke ich gelesen hatte. Oder dieses Ganze, ja, das hat mich einfach irgend irgendwann genervt, dass man sich nur definiert darüber, wie viel man gelesen hat und wie schlau man ist oder was man weiß. Und ich wollte ganz gerne einfach ähm, den Tag über was machen und abends drauf gucken können und sehen, das habe ich gemacht, das habe ich fertig gemacht, das habe ich mit meinen Händen geschaffen, sozusagen. Das ist sozusagen. der Vorteil
1: eines handwerklichen Berufs halt.
0: Ja, genau. Das, ähm, das wollte ich gerne und so war es dann halt auch. Einfach ähm, abends nach Hause gehen, irgendwie auch Feierabend haben, <lacht> mhm. aber auch so eine kleine Befriedigung zu haben. Ähm, das Ziel, was ich, was ich heute mir gesetzt habe, das habe ich erreicht und ich kann es mir auch angucken und ähm, ja,
1: aber was hast du da für Boote gebaut? Also Boot ist ja ein sehr weites Feld.
0: Genau. <lacht> ähm, wir haben Segeljachten gebaut aus Kunststoff mit dem ähm, mit Holzaufbau. Das heißt, ähm, die waren sehr groß. Man konnte, Es gab unterschiedliche Größen für vier Personen oder für zwei Personen die kleinste und äh, Genau, da war halt irgendwie eine Küche drin, ein Badezimmer drin. Manche Eigner haben sich gewünscht, äh, gab es da noch so Features, wie die wollten eine Sauna da drin haben. Nein. Ja, äh, es gab noch so einen kleinen Hobbyraum. Also je nach je nach Größe.
1: Das ist ja, das ist ja fantastisch, ne? eine genau. Sauna auf der Segeldecke. Das, ja. das ist äh, zum Thema <lacht> Life Goals unbedingt auf die Liste.
0: Ganz genau.
1: Ja, das ist. Und hattest du da jetzt kreativ Einfluss oder warst du da jetzt so richtig Bauend, also wirklich, du kriegst einen Plan und musstest es bauen oder hattest du wirklich so, so auch noch so innenarchitektonische Einflüsse da drauf oder wie muss nee. man sich vorstellen?
0: Nee, also ich habe eher, ähm, eher einfach gemacht, ehrlich gesagt, was mir, äh, was auf meinem Zettel stand, sozusagen. Also richtig Einfluss hatte ich nicht. Ähm... Und es kam dann halt auch mal vor, dass ich, das sind ja dann riesige Bootsrümpfe und die werden natürlich einfach von innen und außen auf Hochglanz poliert. Und es kam schon mal vor, dass ich ja. drei Wochen lang an einem äh, an einem Schiff stand und es einfach nur den ganzen Rumpf poliert habe. Dann hat man natürlich nach drei Wochen irgendwie mega krasse Unterarme. Ähm, die Muskeln gehen schnell wieder weg, aber man hat sie dann kurz und... Ja, zur Auslieferung glänzt das Schiff einmal und äh, ein bisschen traurig ist, wenn man weiß, dass es ja. quasi äh, zu Wasser gelassen wird. und Meine ja.
1: Schwägerin ist ja Architektin. ich sagt immer, sie guckt sich die Häuser, wenn sie fertig sind, niemals an, weil sie dann immer nicht sehen will, wie sie eingerichtet werden. <lacht> und wie viele Frauen gab es da eigentlich?
0: Es gab relativ viele. Ich weiß gar nicht Ehrlich? mehr genau. Wir waren, glaube ich, fünf oder sechs.
1: Von wie vielen? Von...
0: 25? Oh ja, also
1: Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil das halt doch. Jetzt so wirklich sehr Oldschoolig.
0: Aber es war auch in der Berufsschule, also ich habe die Berufsschule absolut geliebt. Das war immer die liebste Zeit im Jahr.
1: Ausgerechnet, raus aus der Theorie? Ja,
0: und aber witzigerweise, also das, ähm, die Berufsschule ist auf dem Prival. Das heißt irgendwie mit der schönste Schulweg überhaupt. Man fährt morgens mit der Fähre ähm, einmal rüber äh, von Travemünde auf dem Prival. Das fand ich schon total toll und ich hatte einfach wahnsinnig tolle Lehrer man hat ja nicht nur theoretisch gelernt sondern hatte ganz viel praktische Lehrgänge die man gemacht hat Ein Holzkurs Kunststoffkurs ich habe einen Schweißkurs gemacht und das fand ich einfach super lauter Dinge die man vielleicht in der eigenen Werft halt nicht nicht anwenden konnte oder nicht machen konnte die hat man dann in einer Berufsschule gelernt und da waren auch relativ viele äh, Frauen muss ich sagen in meiner Klasse und Parallelklassen
1: oh. Ja. Und danach, wie war das, also, als du fertig warst?
0: Ähm, danach habe ich gemerkt, dass es dass, dass der Beruf jetzt auch nicht so wirklich ist. Also ich hatte mich in ein paar Werften vorgestellt, aber ich habe ich hab mich sehr, sehr gut auf meine Prüfung vorbereitet und habe ähm, eine ziemlich gute Prüfung gemacht. Ähm, gehabt und habe dann aber zum Beispiel in einer Werft, zu der ich eigentlich ganz gerne gegangen wäre, von denen habe ich dann das Feedback bekommen, dass dass meine Prüfung zu gut ist und dass sie sich vorstellen könnten, dass ich mich in einem halben Jahr langweilen würde. Und das war so der Grund, warum sie mich nicht eingestellt haben. Und das fand ich irgendwie, mh, ja, das fand ich einfach schade, weil
1: zumindest mal seltsam.
0: Ja, genau so und ähm, weil mein Empfinden eigentlich war, dass ich eben bei mir in der Werft gar nicht so so ein umfangreiches, praktisches Können gelernt habe und dass ich eben deswegen gerne in der andere Werft gehen wollte, um eben das ähm, Nicht-Können sozusagen aufzuholen oder ähm, dazu zu lernen. Und das fand ich so ein bisschen schade, dass ich die Gelegenheit nicht bekommen habe. Aber ja, letztendlich war dann auch klar, dass das ähm, nicht mein, mein Lebensberuf werden wird. Und dann habe ich... Ähm, ja, dann bin ich nach Hamburg zurückgezogen und ähm, wusste erst nicht so recht, was ich machen sollte und habe dann ganz kurze Zeit bei einem Bäcker gearbeitet, <lacht> einfach um irgendwie äh, meine Miete zu bezahlen und äh, ja sich zu finanzieren. Und ich habe der in der Zeit ähm, schon in einer Band Cello gespielt und der Sänger, äh, der war Matztechniker. techniker in einer Postproduktionsfirma ähm, und der war so ein bisschen genervt, dass man mit mir nicht planen kann, keine keine ähm, keine Proben planen kann und Konzerte, weil ich meinen Dienstplan immer sehr kurzfristig gekriegt habe und äh, ich immer nicht wusste, wann bin ich eingeteilt in beim Bäcker? Ja, genau in der Bäckerei. Und dann hat er irgendwann gesagt, dass sie sich so ein bisschen vergrößern und äh, jemanden für den Empfang suchen, ich glaub, ob ich da nicht Lust so hätte.
1: Ich glaube, wir müssen mal kurz Postproduktion erklären. Also das ist die Nachbearbeitung von einem Film.
0: Genau, genau. Also
1: und da hast du dann. Also was und am Empfang? Genau,
0: ich habe dann als äh, ja, Office Management Empfang angefangen und ähm, hatte da eigentlich auch wieder so ein bisschen Glück, da reinzurutschen, weil ich letztendlich natürlich in dem Bereich vorher noch gar nicht wirklich Erfahrung hatte. Ich habe vorher nicht viel mit dem Computer gearbeitet, ja. muss ich sagen. Und ähm, habe mir das dann so nach und nach halt alles irgendwie angeeignet, was ich halt dafür äh, wissen muss und können muss. Und habe mich total wohlgefühlt gefühlt und ähm, es war ein wahnsinnig tolles Team. Und ich habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass ich doch auch irgendwie mehr machen möchte, dass mir das nicht, nicht ausreicht oder die Zuständigkeiten, für die ich oder die Dinge, wofür ich zuständig war, dass mir das halt nicht ausgereicht hat, dass ich irgendwie gerne mit Projekte organisieren wollte und ähm, ja, so ein bisschen näher an den Projekten einfach dran sein wollte und habe dann immer mehr ins Producing eigentlich rüber gewechselt.
1: Wie macht man das? Also wie muss man sich das jetzt genau vorstellen?
0: <lacht> ich, ich bin einfach mit, ähm, mit den Producern, die bei uns gearbeitet haben, mitgelaufen, habe immer mehr Arbeiten von denen mit übernommen, habe sie immer mehr unterstützt, bis ich irgendwann so die ersten kleinen Projekte selber betreuen konnte.
1: Während du am Empfang saßt? Oder? Genau.
0: Und das war dann irgendwann total schwierig, sich natürlich irgendwie für beides zuständig zu fühlen. Und dann haben wir dann aber irgendwann, oder dann konnte ich halt ähm, deutlich machen, dass ich einfach wirklich lieber im Producing arbeiten möchte. Und dann haben wir jemanden Neues für einen Empfang eingestellt. Und das war für mich dann so der erste Schritt, ähm, ja, in die Richtung, in die ich äh, damals gehen wollte, auf jeden Fall.
1: Das war dann auch der erste, in Anführungsstrichen, richtige Beruf. Also das ist wirklich so in, auf so einem Gehaltslevel, ohne Ausbildung, ohne Studium.
0: genau. Genau. Ja. Und ja, das war das war irgendwie toll. So, ich weiß noch, ich habe da mein erstes kleines Auto gekauft. <lacht> Und äh, das war so ein Freiheitsgefühl, irgendwie plötzlich einfach äh, Dinge machen zu können äh, ohne ähm, die Markt dreimal umzudrehen, quasi. Das war irgendwie toll. Und äh, ja, da habe ich dann eine Zeit gearbeitet in der Firma. Und, ähm, aber wie,
1: wie muss man sich? Ich würde da noch mal gerne wie muss man sich jetzt ja. den Job in der Filmproduktion genau vorstellen? Also du du
0: in der Postproduktion. In der Postproduktion, war das
1: noch, genau. ja sorry, aber wie sieht also für jemand, der noch nie eine Postproduktion von innen gesehen hat oder überlegt, was mit Film oder Medien zu machen? Ja. So was was ist das für ein Job?
0: Also theoretisch kann man sich das so vorstellen, dass ich das Drehmaterial in die Hand gedrückt bekomme. Mhm. Ähm, und dafür sorge, dass eben alle weiteren Schritte durchlaufen werden, bis es ähm, im Fernsehen ausgestrahlt werden kann.
1: Und du überwachst quasi diese ganze Bande genau. aus Kattern? und Genau. Und, und achte das?
0: darauf, dass die Termine eingehalten werden und äh, dass die Abgabefrist irgendwie reibungslos eingehalten werden kann. Stelle ich mir auch stressig
1: vor. Die ganze Kreativbande da einfangen die ganze Zeit.
0: Ja, wobei... Ähm, also ich habe dann ja eine äh, kurze Zeit später, oder nee kurze Zeit eigentlich gar nicht, aber ein paar Jahre später in äh, eine Filmproduktion gewechselt, wo ich dann auch wieder für den Bereich Postproduktion, also Nachbearbeitung, äh, zuständig war und habe da einfach gemerkt, dass ich, je stressiger der Tag war, desto mehr Spaß hatte ich eigentlich. Also wenn ich morgens quasi ins Büro kam und dachte, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll, dann habe ich am meisten gemerkt, wie toll ich den Job finde, ehrlich gesagt. Weil dieses ähm, Unter-Adrenalin-Arbeiten, das fand ich eigentlich am tollsten. Das hat mir am meisten Spaß gebracht.
1: Das passt ja jetzt zur aktuellen The Voice-Folge. Es scheint irgendwie eine ja. dauerhafte Charaktereigenschaft zu sein. <lacht>
0: Ja, ich habe gerne, hab gerne zu tun, ehrlich gesagt. Ähm, es gibt auch selten Tage, wo ich ähm, ausschlafe und dann überlege, was mache ich denn heute mal. Am liebsten stehe ich eigentlich früh auf und mache Dinge.
1: Ja, bis auf das Frühaufstehen <lacht> kann ich das total nachvollziehen. Ja, aber, ja, und dann warst du in der Filmproduktion, wurdest du dann eher stressiger? Also dann
0: ja, schon, auf jeden Fall. Aber da war ich, was ich da sehr mochte, war, dass ich relativ viel unterwegs war. Das heißt, ähm, ich habe ähm, dann noch mehr Prozesse begleiten können. Das heißt, ich war im Tonstudio dabei. Ähm, ich habe, als wir da noch keine eigene Farbkorrektur äh, im Haus hatten, war ich halt dann in unterschiedlichen Postproduktionen nochmal unterwegs. Das heißt... Ähm, es gab Tage, wo ich dann einfach nur im Büro war. Es war aber, gab aber auch Tage, wo ich ähm, viel von A nach B gefahren bin und unterwegs war. Und das fand ich auch schön, weil es so abwechslungsreich war, weil man einfach ganz viele unterschiedliche Menschen getroffen hat. Und äh, ja, eigentlich war kein Tag wie der andere. Das mochte ich sehr.
1: Hast du eigentlich in dieser Filmproduktionszeit irgendwas genutzt von der bootsbauer oder der, der Studiumsgeschichte? Ja, das ist ja schon wieder fast nah an Theaterwissenschaften. Mmh. Schon wieder.
0: Ja, vom Studium glaube ich gar nicht so viel. Vom Bootsbau vielleicht einfach das ähm, Disziplinierte vielleicht. Früh aufstehen. Ähm, abliefern. Abliefern, am Start sein irgendwie so. Man muss natürlich in der Werft auch immer mit einem super klaren Kopf sein, natürlich weil man wahnsinnig gefährliche, große Maschinen bedient. Also ich glaube, wenn man unkonzentriert an einer Kreissäge arbeitet,
1: mhm. ja,
0: ich kenne viele Fälle, das ähm, ist wirklich gar nicht schön. Ähm, ja, ich, ich wollte alle meine Finger behalten <lacht> und äh, da war halt klar, man muss einfach immer wirklich einfach mit der vollen Konzentration dabei bleiben. Und das war eigentlich in der Filmproduktion genauso. Man muss einfach lernen, Auge und Ohr jederzeit komplett bei dem Film zu haben dass einem einfach keine kleinen Fehler unterlaufen. Dass man nicht einen Pixelfehler übersieht und man schickt es so raus an Kunden. Sowas ist natürlich sehr unangenehm, dass man einfach wirklich so einen Qualitätssinn hat und ja einfach ganz genau ist und ja. einfach konzentriert ist.
1: Ich fand das bei Filmproduktionen immer so faszinierend, dass da ja wirklich... 50, 100 Leute rumwuseln für für einen kurzen Moment von sage ich jetzt mal ein Werbespot, der dann 20 Sekunden dauert. Und ja. ich fand das immer den den Job des Producers, den vor dem hatte ich wirklich immer am meisten Respekt, weil der irgendwie diese ganzen alle, die da rumlaufen, haben irgendwas zu tun gerade. Ja. Und das und dann hat man noch man hat ja so eine so eine längere Liste, so Shooting Board, also mhm. wo die ganzen Bilder, die du halt nachher haben musst dass die auch wirklich ab, in, im Timing drin sind. Und wenn man hinten aus dem Timing rausgibt kostet es ja auch gleich ein Vermögen. Das fand ich auch immer extrem respektabel. also das, das hätte ich mir jetzt im Leben nicht zugetraut zum Beispiel.
0: Ja, und zudem muss man natürlich immer versuchen, ähm, sich innerlich zurückzulehnen, weil es natürlich immer alles am besten schon gestern fertig sein sollte. Und ähm, in vielen Situationen, ja, einem das Gefühl vermittelt wird oder es einfach den Anschein hat, es geht einfach um Leben, um Tod. Obwohl es natürlich letztendlich nur eine Werbung ist, wenn man es ganz genau nimmt. Aber ich glaube, den, den, den Blick dafür zu bekommen, auch wann entspannt man sich mal kurz und versucht, die anderen Leute einfach so ein bisschen zu beruhigen und den Druck rauszunehmen und den Stress rauszunehmen, ich glaube, das ist auch einfach eine Herausforderung an, an dem Job.
1: Ja, das ist auch so eine Charaktereigenschaft, die da, glaube ich, sehr wichtig ist. Ja, ja, verrückt. Ähm, wenn du jetzt die die Filmproduktionszeit nimmst, was ist da so die, kein Druck, aber so die große Erkenntnis fürs Leben? Also nein, das, äh, das was du jetzt heute auch noch nutzt, was du nicht missen willst an Erfahrungen aus dieser Zeit?
0: Ähm,
1: Außer Stressresistenz vielleicht?
0: Ja, Stressresistenz auf jeden Fall. Und ich glaube... Strukturiert zu sein ist, glaube ich, wichtig. Gerade in meinem Leben jetzt ist es halt <lacht> wichtig, dass man einfach irgendwie einen Plan im Kopf hat und dass man irgendwie ein Ziel vor Augen hat, woran man einfach festhält oder worauf man hinarbeitet. Ich glaube, wenn man, ja, ich glaube, das, das ist es einfach so, so, so eine Struktur zu haben und Ziele zu setzen, die man ähm, versucht, bis zum bestimmten Zeitpunkt umzusetzen. Mhm.
1: Ja. Das ist eine sehr gute Überleitung, warum du denn <lacht> von aus der Filmproduktion jetzt dann tatsächlich wieder mit einigen Jahren wieder zurück zur Musik gekommen bist. Hast du das, du hast dann ja eine Band gehabt.
0: Genau, ich habe vor, ich glaube vor sechs Jahren meine erste eigene Band gegründet. Ich habe vorher ja immer Cello gespielt in diversen Bands und wollte aber eigentlich unbedingt auch singen, hatte schon länger angefangen Songs selber zu schreiben und ja, habe dann meine erste Band zusammengestellt vor, ja, ich glaube sechs Jahre ist das her. Und habe da natürlich einfach schon gemerkt, dass es neben dem Beruf in der Filmproduktion einfach wahnsinnig schwer ist, das alles unter einen Hut zu bekommen, dass man... Jeder, der in dem Bereich gearbeitet hat, weiß natürlich, dass, dass der Job einfach da vorgeht. Man ja. fängt morgens an und man weiß halt nicht, wie lange man abends bleibt. Also es ist immer so ein mhm. Open-End-Gefühl und ähm, die Bandproben waren ganz schwer irgendwie zu planen und die Band war daran gewöhnt, dass ich irgendwie theoretisch um sieben anrufe und sage, äh, ich kann nicht heute, <lacht> es wird nichts mehr. <lacht> ähm, und das... Das war schon immer sehr schwierig ähm, durchzusetzen, auch wenn ich unter der Woche mal ein Konzert hatte, habe ich gemerkt, dass ich den ganzen Tag einfach im Stress war, weil ich dachte, ich weiß, ich muss theoretisch heute um 18.30 Uhr gehen und das fand ich einfach wahnsinnig anstrengend, das unter einen Hut zu bringen, weil man dann einfach weiß, es kann halt sein, ja, dass man einfach nicht fertig ist bis 18.30 Uhr und dann, äh, dann hat man ein Problem. Mhm. Und dann ähm, ja, habe ich vor zwei Nee, eigentlich letztes Jahr, 2018, ähm, habe ich dann zuletzt in einer sehr kleinen Postproduktionsfirma gearbeitet und hatte auch gemerkt, dass das, ähm, ja, ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt und ähm, konnte mich da doch nicht so verwirklichen, wie anfänglich gehofft oder versprochen. Und habe dann, da gab es halt so einen Punkt, wo irgendwie die Entscheidung war, ähm bleibt man da, geht man und äh, da habe ich einfach gemerkt, wenn ich mich jetzt neu orientiere in der Werbung, mhm. dann muss ich da eben wieder natürlich 100% geben, ähm, einfach von vom Kopf her, aber auch von der Zeit her und da war, in der Zeit hatte ich schon die erste CD veröffentlicht und ich habe einfach gemerkt, ich will die Musik einfach zeitlich nicht mehr zurückstellen und ja, und habe dann die Entscheidung getroffen, dass ich mir jetzt einfach eine Zeit gebe, wo ich versuche, alles auf eine Karte zu setzen und Musik zu machen und einfach zu gucken, ähm, ob ich es schaffe, davon zu leben und das einfach zu meinem Beruf zu machen.
1: Hattest du dir dann eigentlich, also jetzt mal ganz schnöde wirtschaftlich gesagt, also ich kann mir das vor allem halt wirtschaftlich schwierig vorstellen, ob man da jetzt, was, hast du dir dann auch einen Plan gelegt oder was zurückgelegt oder dass das, dass das dann klappt also oder wie, wie macht man sowas?
0: Ja, also ich ähm, habe mir natürlich was zurückgelegt und man muss aber natürlich seine eigenen Bedürfnisse einfach sehr zurückschrauben natürlich, mhm. <lacht> wenn man sich finanziell so verändert und habe aber äh, einen Freund und eine Familie, die einfach sehr hinter mir stehen und mich sehr unterstützen und die mir da eben auch helfen, einfach meinen, meinen Traum zu verwirklichen.
1: Da ist die Musikerfamilie dann ganz praktisch.
0: Ja, ganz genau.
1: <lacht> da, da eben die Frage, um nochmal auf die, die Musikerfamilie zu kommen, wie muss ja. man sich das vorstellen? Also sind deine Eltern hauptberuflich Musiker.
0: Genau, ähm, meine Eltern haben sich auch beide an einer Musikhochschule in Hamburg kennengelernt, <lacht> damals. Ähm, und meine Mutter ist Musiktherapeutin und äh, Geigenlehrerin, spielt in diversen Orchestern in Hamburg. Und mein Vater ist Musiklehrer in der Schule und meine beiden Schwestern haben auch beide Musik studiert und ich war eigentlich so die Einzige, die... Kurzbau. Ähm genau. Ja, aber ich damals irgendwie so dachte, ich, ich, ich hatte da ja auch mal überlegt, ob ich Cello studiere und wollte aber mir die Leidenschaft nicht nehmen lassen. Also ich wollte nicht, dass das einfach ein Job wird und ich... Ähm jeden Tag äh, in die Staatsoper gehe und äh, Don Giovanni zum fünften Mal äh, spiele. Und äh, zum Beispiel jetzt einfach. Fünften ähm, Mal
1: ist dann wahrscheinlich noch weit das, untertrieben. Das ist
0: weit untertrieben, <lacht> genau. Aber ja. dann irgendwie zwei Dienste pro Tag, dass man praktisch äh, die zweimal hintereinander spielt. Und einfach, dass nur noch so ein... Ja, halt nur noch Arbeit ist und nicht mehr Leidenschaft ist. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, immer wieder von der Musik wegbewegt, mhm. weil ich es einfach ähm, mir so bewahren wollte. Und habe jetzt aber einfach wirklich gemerkt, dass, dass das, worin ich mich selber einfach am meisten wiederfinden kann, das ist halt die Musik. Also ich kann acht Stunden beispielsweise ähm, damit verbringen, einen Song zu schreiben ähm, und vergessen, dass ich irgendwie acht Stunden nichts gegessen habe zum Beispiel. Das würde mir sonst nicht passieren. <lacht> ähm, aber dass man halt einfach alles um sich rum ausblendet und einfach da total drin aufgehen kann. Und ähm, ja, all, alle, alle Energie, alle, äh, alle Wünsche, alle Hoffnungen, alle Leidenschaft, die man irgendwie hat, in, in eine Sache zu ähm, schütten, ja. <lacht> Ja, was krass
1: also wenn du das jetzt auch mit den anderen Ver äh, Berufen vergleichst, dann merkst du wirklich wirklich total eindeutig, dass es
0: das jetzt ist. Auf jeden Fall, ja. Also, ich muss sagen, dass ich in der Werbung auf jeden Fall eine total tolle Zeit hatte und äh, wahnsinnig viele inspirierende und spannende Menschen kennengelernt habe und auch wirklich sehr Spaß hatte an dem Job, aber es, es war halt eher einfach der Job, glaube ich. Und jetzt, jetzt ist es halt, ähm, Jetzt habe ich das Gefühl, das ist halt nicht der Job, sondern das bin ich. Es ist nicht Hobby, es ist nicht Job, es ist so, es ist alles, was mich ausmacht halt und was ich, ähm, was ich mir wünsche.
1: Ich habe nochmal so eine ganz naive Frage, wenn man sich sowas vornimmt, Ja. so, so das ist jetzt mein Traum und ich gründe jetzt eine Band. Mhm. Wie macht man sowas? Ein Telefonbuch?
0: Ähm. Brauche einen Gitarristen. <lacht> Ich hatte damals das Glück, also ich habe, ähm, ich spiele mit einer Band mit ähm, Musikern, die ich alle schon sehr, sehr lange kenne. Ich habe damals, ähm, als ich eben auf der Suche war, meinen jetzigen Bassisten angerufen und habe, habe gesagt, ich ich suche jemanden, der mit mir Musik macht. Aber ich war da einfach noch sehr schüchtern, glaube ich, und irgendwie hatte die Songs, die ich geschrieben habe, einfach nur so für mich alleine gesungen und vielleicht meiner Familie mal gezeigt. War aber sehr ähm, ja, nicht sehr selbstbewusst damit, muss ich sagen. Und hatte dann so ein bisschen Schwierigkeiten oder hatte irgendwie gedacht, ich, ich möchte ich möchte tolle Musiker haben, bin aber selber nicht so, dass ich sagen würde, hey, hier bin ich, ich bin super ähm, und äh, ich will auch nur Leute haben, die super. Also das, das war so ein bisschen... Ich habe mich noch sehr am Anfang und klein gefühlt, was das anbelangte und hatte aber trotzdem den Anspruch, halt nur mit guten Leuten zusammenzuarbeiten und das war natürlich ein bisschen schwierig und ich hatte sehr Hemmungen, irgendwie Leute anzusprechen und dann ähm, sagte der Bassist aber, dass ich doch den äh, Live, den ich eben schon sehr lange eigentlich kenne, mit dem ich auch schon mal mit dem Cello und seiner Band mitgespielt habe, dass ich den doch mal fragen soll und dann habe ich dem mal Songs von mir geschickt und... Äh, ja, dem hat es gefallen und der hatte total Lust und so, so hat sich das alles entwickelt. Und, und dann macht wir man halt
1: Termine, so jeden Mittwoch ist Probe. Oder? Ja, Mittwoch
0: stimmt sogar, ah, ja. witzigerweise. <lacht> es war irgendwann mal der Dienstag, aber jetzt ist es der Mittwoch oh, okay. sehr lange schon. <lacht> ja, genau. Und ähm, dann, ja, je nachdem, wie viele neue Songs ich mitbringe, muss man da natürlich nochmal irgendwie mehr Zeit investieren oder kommt drauf an wie viele Konzerte man hat oder ja also mal ist die Probenzeit natürlich intensiver wie kommt ich wünsche man denn es mir immer Konzerte eigentlich das ist quasi das ähm, nicht so schöne an, an, an der ganzen Sache das, das Booking äh, muss ich sagen dass das dass das das Schwierigste eigentlich an allem ist also Mittlerweile läuft es besser und natürlich auch durch The Voice, durch die ersten beiden äh, Ausstrahlungen der Sendung. Und vorher war es einfach so, dass man man schreibt äh, 100 E-Mails und kriegt äh, drei Antworten. An ähm, Booker. Genau oder an äh, äh, Locations, die man anschreibt. Ich, wir haben letztes Jahr unsere erste kleine Tour gespielt und das war wahnsinnig schwer, auch einfach äh, in ganz Deutschland. Ähm, Kleine Clubs äh, anzuschreiben, ob man spielen kann, weil natürlich, es kennt einen keiner und äh, letztendlich, ähm, ja, ich glaube, die ganzen Veranstalter, die kriegen halt auch einfach die Postfächer Postfächerquillen über, bekommen einfach ein paar tausend äh, E-Mails wahrscheinlich im Monat oder mehr und da ist es einfach total schwer, nicht unterzugehen.
1: Ja, und wie fing das dann an mit The Voice? <lacht>
0: Das fing jetzt Anfang des, des Jahres, im Frühjahr irgendwie an. Ich ähm, habe mich sehr kurzfristig ähm, dazu entschlossen, zum Casting zu gehen. Und muss sagen, dass ich eigentlich nie Fan von Casting-Sendungen im Fernsehen war. und.
1: Darfst du das bin. sagen?
0: Ich, ich, ich finde, ich kann das sagen, weil ähm, weil ich mich letztendlich ja, für das Casting von The Voice dann doch entschieden habe,
1: hm. weil
0: das für mich einfach eine andere Art von Casting Sendung ist. Also, es geht einfach um die Stimme und es geht ähm, um das Talent, was man hat. Also, ich habe es vorher auch erst niemandem wirklich erzählt. Ich habe es noch nicht mal meiner Familie erzählt und habe gedacht, gut, dann also in Hamburg war das Casting schon durch und dann ähm, gab es in Berlin noch einen Termin und dann habe ich gedacht, ja gut, dann fahre ich jetzt nach Berlin und erzählt es halt keinem und wenn es nicht klappt, dann weiß es ja auch gar keiner, dass ich mal im Casting war. <lacht> und es gab zwei Castingrunden und ähm, als ich durch die erste das geschafft hatte, war das schon irgendwie Wahnsinn. irgendwie das, Ich habe plötzlich gemerkt, dass es das total Spaß bringt und dass man dann auch irgendwie weiterkommen will und dann gab es das zweite Casting und dann danach irgendwie aufregendes Warten, hat man es in die Blind Auditions geschafft. Und für mich war eigentlich das Ziel, das in die Blind Auditions zu schaffen, dass ich halt ausgestrahlt werde im Fernsehen und dass ich einfach Aufmerksamkeit für meine Musik bekomme. Das ist einfach eine tolle Chance, die man dadurch bekommt.
1: Wie muss man sich denn dieses Casting da vorstellen? Also wie viele kommen da und sitzt man da auf einer also wie, wie viele Menschen waren da, als du da hingegangen bist?
0: Ich weiß nicht, wie viele da waren, aber insgesamt haben sich bei dieser Staffel, glaube ich, zwischen 6.000 und 7.000 Leute beworben. Ähm, aber dann natürlich in ganz Deutschland, also ich, Köln, Frankfurt, ich weiß nicht genau, das also mehrere. Menge. Ja, ja, das <lacht> sind auf jeden Fall ähm, sehr, sehr viele.
1: Was hast denn da gesungen? Also im ersten.
0: Im ersten habe ich ähm, Can't Help Falling in Love gesungen. <lacht> Einer meiner Lieblingssongs und einen eigenen Song. Ähm, man durfte was Eigenes mitbringen. Eigentlich ist ja das Konzept der Sendung, dass man eben Cover singt. Ähm, mhm. Und es war bei einer Castingrunde noch so, dass man eben auch was Eigenes mitbringen kann. Und mit Glück kann man's halt, kommt man dazu, das äh, zu spielen. Und ich hatte das Glück, dass ich halt einen eigenen Song spielen durfte. Noch.
1: Und wie, wie geht das dann weiter? Also Wie, wie muss man sich das dann da weiter vorstellen? Also die zweite Runde haben wir jetzt auch alle gesehen, aber wie, genau, wie, was, was passiert so für dich da drin? Also wie, wie also ich kann mir das ganz verrückt vorstellen, wenn man vorher so in relativ kleinen Sälen war und mhm. dann ist man plötzlich in so einem Giga-Studio und dann sieht man sich selber im Fernsehen. Das
0: ja, das ist, das ist total verrückt. Also ich weiß noch, dass ähm, der Moment hinter der Bühne vor der Blind Audition war ich, also ich bin normalerweise bei meinen Konzerten überhaupt nicht aufgeregt eigentlich. Ähm,
1: Erstaunlich eigentlich.
0: Aber ja. Ich weiß auch nicht wieso, aber ähm, vielleicht, weil es mir so einen Spaß bringt und mich mich einfach wohlfühle und ähm, ich meistens einfach auch ein tolles Publikum habe, die einfach
1: ja, die kommen ja, mitmachen weil sie irgendwie. Mögen.
0: Und äh, ja, aber manche kennen einen ja auch noch nicht, da weiß man ja hm. noch nicht, <lacht> wie es sich entwickelt. Aber ähm, ich glaube, das hat einfach, und weil ich einfach in meinem Leben schon so viele Konzerte gespielt habe, auch vorher, als ich eben nur Cello gespielt habe und nicht gesungen habe. Ich glaube, das hat einfach so, eine, so, ein, so ein Urvertrauen in einen selber äh, gebracht, dass ich einfach weiß, es, es läuft schon irgendwie. Also ja, und äh, jetzt hinter der Bühne vor der Blind Audition war ich halt vor diesem Moment, das Tor geht auf weiß ich noch, das war irgendwie furchtbar, da war ich wirklich total aufgeregt, aber dann in dem Moment, wo das Tour aufging und ich bin auf die Bühne gegangen, habe ich irgendwie die Band links, rechts angeguckt und habe irgendwie gedacht so, ja, das, äh, das ist es jetzt ähm, und hatte dann einfach so dieses Publikum vor Augen einfach im, im Studio und ähm, man hat dann gar nicht im Kopf, wie es dann letztendlich ausgestrahlt wird und dass es dann irgendwie Millionen Leute gucken. Das habe ich in dem Moment einfach nicht. Äh, es war einfach das Studio und alle, alle Menschen, die in diesem Studio waren, waren halt für mich präsent in dem Moment.
1: Das ist ja schon wieder fast ein normales <lacht> Konzert dann, abgesehen von den Kameras. Hast du das eigentlich dann noch mit so ein bisschen Filmproduktionserfahrung gesehen? Du bist dann ja mittendrin plötzlich.
0: Ja mh, eigentlich nicht wobei also ich ich habe mich sehr sehr gut mit dem ganzen Team verstanden. Also ich glaube alle haben sich gut mit dem Team verstanden, weil es einfach ein wahnsinnig äh, nettes herzliches team ist. aber ich glaube dass ähm, dass ich vielleicht in manchen Abläufen einfach entspannter bin vielleicht als andere, weil ich halt weil ich halt weiß einfach, wie bestimmte Dinge funktionieren oder ja jetzt,
1: jetzt wird gewartet.
0: Genau, jetzt wird gewartet. Aber Warte. ich glaube auch, dass ich, ich habe früher mit meinen beiden Schwestern ähm, viel in so ähm, Fernsehsendungen, äh, es gab damals die aktuelle Schaubude mhm. äh, im NDR und die Goldene 1 Fernsehlotterie. <lacht> da haben wir im Background Orchester gespielt. Also, ich glaube, mit 15 habe ich das das erste Mal gemacht. Ach, das ist ja lustig. Ähm, ja, das war wirklich sehr witzig. Und da habe ich, glaube ich, ich glaube daher habe ich vielleicht auch so ein bisschen die Entspanntheit ähm, bekommen, wenn das rote Licht an der Kamera leuchtet, weil ich halt da irgendwie natürlich nie im Fokus war, Wir waren halt äh, Background. Aber es war einfach schon eine gute Art, sich daran zu gewöhnen, dass TV-Kameras um einen rum sind und man bringt sich lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und man äh, macht einfach das, wofür man da gerade ist und ich glaube, dass ich das jetzt ganz gut ähm, ganz gut hinbekomme, dass ich einfach dann bei mir bleiben kann und ja, das das mache, warum ich da bin und äh, mich nicht stressen lasse.
1: <lacht> ja, das merkt man aber auch. Also jetzt so als Zuschauer, ich bin da irgendwie, ich gucke das ja auch nur ganz, ganz beeindruckt an. Sie, hatten, sie äh, saßen ja bei der ersten Ausstrahlung ja vom Fernseher und, und ähm, Dein Freundchen äh, meinte auch nur, das ist alles völlig surreal gerade. Dass, <lacht> so, dass man so sich selbst im Fernsehen sieht, das kann ich mir auch ja. wirklich so parallel wählt, auf so eine verrückte Art.
0: Ja, es war dann hinterher schon bei der Ausstrahlung auch, ähm, man kann das dann gar nicht mehr so äh, Revue passieren lassen, irgendwie diesen Moment. Auch vor allem nach dem Song, das äh, Gespräch quasi mit den Coaches, ich konnte hinterher gar nicht mehr so wirklich sagen, was ich eigentlich gesagt habe oder was die eigentlich gesagt haben, weil es so in man ist so ein bisschen in so einem Tunnel und äh, es läuft so an einem vorbei. ist eigentlich schade, dass man das nicht so konservieren kann, diesen wirklich tollen Moment. Ähm, und es ist dann schon irgendwie abgefahren, sich das hinterher im Fernsehen Ich wollte gerade sagen, gucken. eigentlich ist
1: er ja perfekt dokumentiert <lacht> und konserviert.
0: Ja, aber trotzdem... <lacht> ähm, ist es dann so, man guckt sich das an und äh, kann es gar nicht mehr so nachfühlen, dass man da selber halt stand in dem Moment und ähm, das selber ja. gesagt hat auch oder halt das Feedback bekommen hat. Das ist ähm, schon äh, schon schon merkwürdig, muss Glaube ich sagen.
1: Ich. Wie ist es jetzt so, mit Mark Forster zusammenzuarbeiten?
0: <lacht> Toll. Also, ähm, ja, ich freue mich total, dass ich äh, ja eine Runde weitergekommen bin in die Battles und äh, jetzt noch eine Runde weitergekommen bin. Und die Sing-Offs werden bald ausgestrahlt und ähm, Marc ist einfach ein wahnsinnig sympathischer, ehrlicher Mensch und einfach ein, ein wahnsinnig guter Musiker. Also toller, toller Songwriter und äh, wirklich einfach eine Person, die einem sehr viel vermitteln kann und sehr viel beibringen kann. Also für mich war auch klar, wenn sich Mark umdrehen sollte, dass ich dann zu Mark gehe.
1: Er hat das ja ganz subtil äh, dargestellt, dass er vielleicht Interesse hätte. <lacht> <lacht> das hat man ja kaum mitbekommen. Kaum
0: mitbekommen, ja, ja. wirklich. Nee, also ich bin ich bin total total froh, bei Marc im Team zu sein und äh, begeistert von ihm als äh, Mensch und Musiker.
1: Lernst du die anderen da eigentlich auch kennen oder sind da also nicht so wirklich dann?
0: Nicht so wirklich, nee. Also die meiste Zeit verbringt man dann wirklich äh, mit Marc und mit ähm, Daniel Nitt, seinem Produzenten. Und äh, Tina Frank, die ist ähm, macht das Vocal Coaching auch mit uns zusammen.
1: Was würdest du jetzt schon aus dieser ganzen Erfahrung mitnehmen? Aus dieser ganzen so Voice-Fernseherfahrung generell? Also was ist da jetzt so was,
0: ähm, das Interessanteste? Also ich habe glaube ich viel über mich selber nochmal gelernt oder ähm, habe also ganz banal einfach nochmal gemerkt, dass ich in äh, stressigen oder aufregenden Situationen ähm, ja, ruhig und bei mir bleiben kann und irgendwie funktioniere. Das habe ich festgestellt. Und ich habe einfach wahnsinnig viele inspirierende, tolle Menschen kennengelernt. Und was mir das für die Band schon gebracht hat, ist halt, dass ich wirklich täglich bekomme ich wahnsinnig nette Nachrichten bei Instagram, bei Facebook, E-Mails, von Menschen, die meine Auftritte gesehen haben und die gesagt haben, dass ähm, dass sie total berührt sind und dass sie sich also es ist so es ist so komisch, wenn ähm, wenn einem fremde Menschen so so nette Sachen schreiben. Also ich muss sagen, dass ich bei manchen Nachrichten auch wirklich ein bisschen gerührt bin teilweise, weil es weil es so ja, weil es so, so so nett ist und so so persönlich geschrieben und so ein, so ein ähm, schönes Feedback einfach bekommen von Menschen, die einen kurz ähm, wahrnehmen, ja, ist einfach äh, irgendwie unbeschreiblich. Und ich habe dadurch natürlich auch schon ganz viele Anfragen bekommen. Also ich habe ganz viele Anfragen für, für Hochzeiten bekommen als Hochzeitssängerin und Bandkonzerte und das ist toll. Das ist eigentlich das, ähm, was ich mir erhofft habe. Und natürlich würde ich mir total wünschen, irgendwie ins Halbfinale zu kommen äh, und dann ins Finale zu kommen, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, ich kann das so ein bisschen entspannt sehen, weil ich letztendlich das, was ich eigentlich erreichen wollte, ich wollte ja eigentlich nur ausgestrahlt werden, <lacht> letztendlich ha habe ich das eigentlich schon erreicht. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Grundlage, um irgendwie entspannt ähm, Geht man ganz in die nächste Runde zu gehen, ja, ja. weil es ähm, okay ist, wenn, wenn die Reise Nein. da aufhört. Ähm, so. Ich werde den Weg auf jeden Fall weitergehen und äh, werde alles nutzen, was ich da gelernt und erfahren habe und die Kontakte, die ich äh, knüpfen konnte. Finde
1: so für die Charakterentwicklung, sage ich jetzt mal, wenn du ganz am Anfang überlegt hattest, als du deine Band zusammengestellt hast, du traust ja. dich nicht, bestimmte Leute anzusprechen, weil du dich für zu klein hältst. Ja. Das scheint sich ja auch ganz angenehm gegeben zu haben, jetzt wahrscheinlich. Ja, zumindest total. in Teilen.
0: Wobei schon immer, also es gibt, es gibt natürlich viele Leute, die einfach sagen: Hurra, hier bin ich, ich bin, ich bin einfach spitzenmäßig und ihr habt alle nur auf mich gewartet. So. So bin ich halt trotzdem nicht. Also ähm, ich, ich glaube, ich habe trotzdem natürlich einfach, ich bin sehr, sehr kritisch mit mir selber. Mhm. Ähm, ich ähm, zweifle auch viel in Situationen, aber ich glaube, das ist einfach das, was mich irgendwie weiterbringt oder was mich antreibt. Ähm, ich glaube, würde ich einfach denken, ich bin super und äh, so bleibe ich, dann würde ich, glaube ich, einfach stehen bleiben. Und das ist generell schlecht. Genau. Und immer mal so ein bisschen einen Schritt von sich weg zu treten und irgendwie das mal von der anderen Seite zu sehen und zu gucken, was es eigentlich ist und wer man ist, mit sich selbst irgendwie ehrlich zu sein und zu sagen, dass ähm, auch bei The Voice gibt es halt einfach äh, Sängerinnen, die einfach eine krassere Stimmrange haben als ich. Und da war ich am Anfang so ein bisschen, dass ich dachte, oh, ich mit meiner Stimme, ob, ob ich da überhaupt äh, so eine Chance habe, aber habe dann irgendwie gemerkt, so ja, ich habe halt eine andere Stimme. Ich
1: glaube, das hat jeder gemerkt.
0: Ähm, <lacht> Aber ich bin halt keine Mariah Carey. Aber das wollte ich ja auch gar nicht sagen. Die gibt es ja auch schon. Genau.
1: Ah, das ist, was ich auch nochmal interessant finde, also durch diese, diese, ich sag mal, sehr souveräne Art jetzt, von wegen du hast, ja, ab jetzt ist eigentlich eh alles Kür. Mhm. Ähm, ich glaube, zum Thema Social Media Kommentare finde ich es, glaube ich, auch ganz gesund, da so durchzugehen, weil ich glaube, also... Ich will es auf keinen Fall dir wünschen, aber ich nehme an, je näher man ans Finale kommt, desto schärfer werden ja die Kommentare werden vermutlich. Auf jeden also das Fall. heißt, da werden ja auch negative dabei sein, die dich aus irgendwelchen Gründen doof finden. Ja. Und das, ich glaube, da braucht man halt auch einen ganz ganz soliden Panzer, dass einem das dann glaube ich auch egal ist, oder? Also ja. und ich weiß gar nicht, ich wüsste jetzt selber nicht, ob mir das so egal sein. Man sagt das immer so, aber es geht einem dann doch so rein. Also bis man so eine ich sag mal, so eine so ein eine, so Politikerpanzer hat. Mhm. Also ich hatte letztens, fand es ganz, ganz erhellend ein Podcast alles gesagt, heißt nämlich ja Dote Bär. Mhm. Die hat ja auch schon Gott weiß was abbekommen. Also Dote Bär ist die, die Politikerin mit den Flugtaxis. Mhm. Also ja. die wurde da irgendwie einmal durch Twitter gescheucht. Und die hat dann auch so erzählt, nee, das ist mittlerweile irgendwann mal, hast du so viel abbekommen, dass du, dass man da gar nicht mehr, dass man, das da lächelt man nur noch. Ja. Weil die, wer schreibt denn das? Und das war ja das, der, derjenige, der dann kritisiert, sagt ja mehr über sich als über den, den er kritisiert. Mhm. Und das finde ich dann ja auch ganz, ja. ganz cool. Aber hast du dich da schon mal mit beschäftigt? Was da, was ähm, so
0: also, ist? ich habe nach der ersten Ausstrahlung, würde ich sagen, 98% mega positives Feedback bekommen und 2% ähm, nicht so gut. <lacht> So, ja. also das war wirklich noch das sehr, sehr äh, das war extrem Krose, gut, ich. wirklich. Das das ähm, Für
1: Internetkommentare ja, gerade Ja, das war wirklich
0: das war unfassbar. Ähm. Und mir war aber klar, dass das jetzt nicht so bleiben wird. Und jetzt habe ich schon gemerkt, nach der zweiten Ausstrahlung, das war ja ein Battle, das heißt, ich habe mit oder, das heißt ja eigentlich gegen jemand gesungen, also für Lukas und mich, mit mhm. dem ich zusammen gesungen habe, war es eher so ein Miteinander-Singen, aber letztendlich habe ich es weiter geschafft. Und natürlich ab dem Zeitpunkt...
1: Ja, die Lukas-Fans mögen dich jetzt dann nicht mehr so. Das ja, ja genau.
0: Also es gibt einfach welche, die dann sagen, aber Lukas hat es doch besser gemacht und oder... Ähm, ich habe jetzt auch vereinzelt mal so ein paar persönliche Kommentare gesehen, die dann irgendwie mit meiner Art nicht so ganz klarkommen. Aber damit komme ich bis jetzt noch recht gut klar eigentlich, weil, weil es ja einfach im echten Leben auch so ist. Also entweder man ist sich sympathisch oder halt nicht. Und letztendlich ist das einfach ein Ausschnitt meiner Persönlichkeit, die da einfach ähm, für ein paar Minuten gezeigt wird. Und das ist ja einfach ein ein Bruchteil von, von dem, was ich noch bin. Und ich versuche das halt einfach nicht persönlich zu nehmen, weil, weil letztendlich kennen sie mich natürlich nicht wirklich ja. und können ja nur diesen Mini-Ausschnitt beurteilen. Und, ähm
1: Aber ich glaube, es ist auch so, als Künstler, glaube ich, ist es dann ist man, glaube ich, auch angekommen, gefühlt. Also was heißt angekommen, aber ich glaube, dann hat man einen Riesenschritt gemacht. Also ja. wenn man auf dem Level angekommen ist, dass Leute einen aktiv doof finden. <lacht>
0: das ist, das dann hat man es so, geschafft. Dann ist, ich glaube,
1: dann ist man zumindest schon mal ein Charakter. Also, ja, ich, das stimmt. Ich meine, stell dir mal vor, du hättest eine 100 quote Das wäre wär beeindruckend, ja. aber es wäre auch irgendwie ein bisschen strange. Also ja. so, so, dann ist man so Markus Lanz, ja, nee, so, ohne jetzt über über große Markus Lanz zu lästern, aber das ist halt sehr glatt.
0: Ja, ja. Und
1: das ist dann ja auch irgendwie auch wieder ganz gut.
0: Ja, ich bin gespannt, was noch kommt, ähm, wie sich das entwickelt und versuche damit gut umzugehen. Also, ja, ähm, ja glaube ich. Ja. Auch.
1: Ich drücke die Daumen. Du, Ich habe noch eine, ähm, ich nenne es mal Abschlussfrage. Äh, wenn du jetzt nochmal zurückschaust mhm. auf äh, Bootsbau, Filmproduktion. Musik, Sängerin, The Voice, So, wenn du jetzt überlegst, das sind Leute, die ähm, oder da orientieren sich gerade Sch äh, Schüler oder Studenten, was sie so im Leben machen. Mhm. So, du hast ja beim Thema Orientierung ja einiges hinter dir. Mhm. Ja. Ähm, was würdest du denen raten?
0: So, deine große Erkenntnis, kein Druck. Also ich glaube, ich würde raten, äh, mutig zu sein irgendwie, sich, sich Dinge zu trauen und auch keine Scheu haben, sich auszuprobieren und festzustellen, man hat sich verrannt oder das ist nicht der richtige Weg und irgendwie nochmal einen Schritt zurückzugehen oder... Also mir hat irgendwann mal jemand gesagt, dass, dass es ja für mich schwierig wäre mit meinem Lebenslauf, weil da ja gar kein roter Faden drin wäre und das konnte ich irgendwie auf der einen Seite natürlich irgendwie verstehen, auf der anderen Seite finde ich halt, je mehr man ausprobiert im Leben, desto mehr Erfahrung sammelt man und desto mehr findet man zu sich selbst und weiß, was man eben gut kann, was man nicht gut kann, was man nicht möchte und vor allem, was man was man möchte. Und ich glaube, dass man gerade irgendwie heutzutage, wo, wo es einfach nicht mehr so ist wie früher, dass der Vater ist Bäcker und äh, dann wird man halt auch Bäcker oder Bäckerin und äh, bleibt es sein Leben lang. Ich glaube, da, da durch die Flexibilität, die heutzutage einfach gefragt ist, auch ist es gerade wichtig, sich auszuprobieren und ja, mutig zu sein. Da wären wir wieder beim Anfang, was ich gesagt ja. habe. Aber ja, ich glaube, mutig sein, sich Dinge trauen und sich selber auszuprobieren. Ich glaube, das hat mich jetzt hierhin gebracht, wo ich jetzt gerade bin.
1: Ja, ich glaube, da bist du auch ganz gut.
0: Das <lacht> ja. war ganz toll. Vielen Dank. Ja, danke dir. <lacht>
1: Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.